0: Ahojte, priateľia, ja vás vítam pri už druhom podcaste. Dnes môjim špeciálnym hostom je Tomáš Masaryk. Tomino, čau. Čau. Tomino, ja veľmi krásne ďakujem, že si prijal moje pozvanie do podcastu Fitcastu. Toto je druhý podcast Fitcast v tejto sezóne a ja som veľmi rád, že ľudia ťa poznajú, ale som rád, že v tvojom vybukovanom čase, že si si našiel teda čas na mňa a na nás a prišiel si nám porozprávať nejaké veci.
1: Veľmi pekne, ďakujem ja za pozvanie, to platí, tá istá verzia platí aj z mojej strany, lebo ja som veľmi rád, vie, že sa poznáme už dlhšie, e, tí, ak sa povie naše energia, a si sadli, tak prečo niečo nevymyslieť?
0: Samozrejme, perfektne, ja som rád, že si prijal aj pozvanie na kávičku a vidím ťa teda v našom novom štúdiu, toto je naše nové štúdio, kde sa budeme stretovať s hostemi a teraz určite, určite aj ty nás prídeš na lebo my sme sa bavili, že prišiel by si na špeciálny trénink na nohy.
1: Že? Jasné, jasné, no lebo ale ne, nemôžeme ešte teraz sa to zúčastniť, lebo dal som si urobiť to panky na mieru, vieš, lebo Halo. práve Lítko mi troška vynecháva, tak aby som to zvládol.
0: Ty si urlal, že tvoja oblúbená disciplina sú mŕtveťahy, že? Halo.
1: Ale zatiaľ hey, tak... trénuje mimiku. Hey, teraz mimiku.
0: Tí, ktorí nás nevidia, iba nás počúvajú, tak vedia, že dobre, že, že my obidvaja žartujeme, pretože Tomáš je, je na voziku a ty si sa s týmto úplne stotožnil a napísal si aj knihu. Myslím, že si sadneme. Je to také úsmevné. A mm, povedz mi, prosím ťa... Kedy prišla tá tvoja nejaká myšlienka, že ok, asi by som sa mal podeliť so svojimi skúsenosťami s ľuďmi a asi by ich to mohlo namotivovať, lebo musel prísť nejaký taký zrod.
1: Vieš no, lebo veľa ľudí už ma aj poznalo, čo ma vedelo aj fyzicky, čo sme sa aj postretali, aj po prednáškach, čo veľa chodím po eventoch. A tá indícia išla z nich. Mne už veľa ľudí povedalo, že ty by si mal napísať knihu, že určite by to bolo pre ľudí inšpirujúce, že by ťa nezažili len jedenkrát, mm-hmm. ale kedy by chceli, by si otvorili a prečítali určité veci. A ja hovorím, ešte mám čas, ešte mám čas. Potom sme sa stretli s Evo a tak nejak padlo slovo k slovu. Lebo vie, že ja, keďže to mám písať, tak to sám neprečítam po sebe. Takže to sme si... Našli sme formu, ako to dať na papier. A je to teraz novinka, je to týždeň, je to vytlačené, takže je to čisto hot news, ako sa povie. Mm-hmm. No a tam som sa snažil tak zosúľadiť tie veci, jednoducho, jak som bol ten prvý život, čo som vlastne sportoval, ak som bol profesionálny futbalista. A potom, keď nastane tá situácia, tá zmena v živote behom jednej sekundy, jak sa s tým trošku vysporiadať, jak si nastaviť hlavu, jak sa predísť strachu, jak sa nebať zmien jak sa nebáť všetko vyskúšať a tieto veci, takže my si uvidíme, aká bude reakcia. Zatiaľ, čo to pár ľudí čítalo, aj čo si teda pokupovali za ten týždeň, tak každý je presne ešte viacej od toho dostal, ako očakával. Takže to naplňa svoj účel.
0: No veľmi sa teším, lebo doniesol si mi knížku, za čo ti ďakujem aj s venovaním. A mám tu ešte jednu knížku, tak určite urobíme ohľadne aj súťaž a venujeme ju niekomu z vás. Ja sa teším na toto pútavé čítanie. Ty si povedal, že bol si športovec. Sorry. Ale ty si športovec, presne tak. E, nebudeme sa tým tajiť, ty si úspešný tenista, e, spadaš do skupiny paraolimpionikov, ale nechceli ťa tam. Teba normálne nechceli, teba nechceli medzi paraolimpiolikou, povedz to normálne, aby nie, si sa že... normálne byl o to, aby si tam mohol byť. Nie, nie,
1: že nechceli, len tenis na vozíku je špecifický v tom, že sú tri skupiny: sú muži, ženy a hráči, čo majú ťažšie postihnutie. A tí, čo sú muži, tak to hrajú takí vlastne hráči, čo chodia. Mm-hmm. Oni majú buď skrátenú nejakú šlachu, alebo ja hovorím obrazne, tri chlpy menej na prvom litkom na ľavom. <laughs> okay. dostanú štempel, oni dojdu po svojich, na kurz, sadnú si na vozík a hrajú s tebou. A ten fyzický handicap Nemyslíš je tam... vážne? Áno, áno, a ten fyzický handicap je dosť veľký, lebo ja vlastne som, vieš, ja všetko ťaham rukami, mm-hmm. tak teraz už po dlhšej dobe si to ľudia uvedomili aj v Londýne, čo je Medzinárodná tenisová federácia, rozhodli sa, že budú všetkých hráčov reklasifikovať. Takže si vyžiadali...
0: Prepač, budu ich skúšať. Postav sa, prejdi pár metrov, <rý> ano, ano. jak bolo vo Švejkovi, urobte pár krokov, hej. <rý>
1: Alebo tak si ti hovoril ten mŕtvý ťak, vieš, <rý> da, dal som ťaň? iba 50 kilo, keďže tam 60 ma nedajú, vieš. <rý> <rý> no Takže som musel pred určité vyšetrenia porobiť, magnetické rezonancie do angličtiny poprekladať, posielať tam na to ITF a oni teraz v marci my vlastne ma zavolali na také, preže vlastne tú reklasifikáciu do Turecka no a ja už som bol ho rozhodnutý, že už to hrám dlho, že keď ma akože tam schvália, tak ešte budem hrať aj na také medzinárodnej úrovni, ale keď nie, že už akože stačilo, lebo ten progres toho vývoja v tom tenise je veľmi, vo svete veľmi napreduje mm-hmm. a tí 29 roční, ak sa povie vozíčkári, čo to behajú o barlách a skáču, tak už ten tenis hrajú na dosť vysoké úrovni. No a ma tam vyšetrovali všetko a nakoniec tam bolo 12 uchádzačov a dali to dvom, mne a ešte jednému Turkovi, tak ma tam schválili. Tak hovorím, Takže koľko... schválili
0: ti, že áno, že som naozaj bol... si vozíčka. že do tej, do tej, trete, to do
1: tej tretej skupiny, čo sú vlastne tí ľudia s tým ťažším postihnutím, mm-hmm. no a od tej doby som bol, to bolo od apríla na osmých turnajoch, to bol trikrát v Turecku, v Izraeli, dvakrát v Španielsku, v Belgicku a v Rakúsku. Ráta sa ti najlepších sedem mm-hmm. a na moje prekvapenie teraz som vo svete 14. vo dvojhre a 13. vo Takže Starý, daj na to. Daj na to. <síň> Takže... A
0: to je to, čo ty stále hovoríš, všetko je všetko možné.
1: je možné. Všetko je možné. A ďalšia vec je aj to, že prakticky v mojom veku už niektorí ľudia sú radi, že si dajú kávičko a najedia sa. Ale tie výzvy ja mám strašne rád a teraz som si dala ďalšiu výzvu, že sa chceme klasifikovať na paralympijské hry do Paríže 24.
0: No my ti takže, budeme všetci držať extrémne to palce. to ešte veľa
1: makačky aj veľa peňazí, ak sa poveda, tak sa to podarí. Tomino,
0: to je všetko úplne úžasné. Teraz, keď to niekto počúva, tak si povie, že Tomáš je jeden ús- úspešný človek, úspešný. Úspešný podnikateľ, lebo obchodník, obchodník, obchodník ale... názve teda obchodník-podnikateľ. Uh, uh, nie spisovateľ, ale teda uh, pútavý rozprávač, lebo tie je prednášaš. Na základe toho zase vlastne vznikla aj táto knižka. No ale to všetko má nejaký svoj začiatok. A tam vzniklo niekedy, alebo teda tam vzniklo ten názov Všetko je možné. Nebolo všetko také ružové, nebolo všetko také pestré. Preto som si ťa aj pozval do tohto podcastu, aby sme sa bavili o tom, že častokrát ľudia sa dajú na nejakú cestu jednoduchú a krásnu, že idú chudnúť a spĺ... idú si, dajú si nejaké cieľe, nejaké výzvy a potom si bude, a mne sa nechce a ja som únavený a toto, toto. To, to. Ty si riešil pred viac ako 20 21 rokov, 21 presne. rokov, dobre si pamätám, a úplne iné záležitosti, takže keď sa vrátime o 21 rokov späť, čo sa stalo?
1: Toto je presne aj opísané v tej knihe, lebo nebol ten... Uh, Ty nám to nechceš povedať, že chúpte si knihu a tam sa aj to sviete. to, ale akože sú tam presne tie situácie, som veľmi rád, že si to spomenul, že nebolo vždy všetko také rúžové a ani není u mňa v živote, lebo vie, že keď si na vozíku, vlastne ja mám obmedzenie pohybu 70% oproti zdravým. Mm-hmm. Ty ideš, vidíš takýto patník, prejdeš ho. Vieš, ja keď idem sám, dojdem, vyfotím, pojdem naspäť. <laughs> ale keď sa vrátim k tomu že pred 21 rokmi čo bolo to je aj v tej knihe opísané tie pocity čo boli akože lebo Hovorím, ja som mal 22 rokov, som robil iba jeden čisto jednu vec, jeden fenomén, a to bol šport. Mm-hmm. bol to futbal. Mal som cieľ byť profesionálny futbalista, všetko sa plnilo. 22 rokoch som do konca skončil fakultu telesnej výchovy a športu. Mal som zameranie trénerstvo, to znamená, že by som mal 2 roky prax a mal by som licenciu trénovať aj v Európe prvoligové mústva a ešte som mohol byť aj učiteľ na strednej a potom, keď už som sa mal odraziť, že už som skončil školu po promociách, už som mal nejaké vízie a nejaké ponuky do zahraničia, tak dva, dva týždne potom všetko zhaslo. Hmm. Ja som išiel na vlastne na futbalový tréning, nemal som bezpečnostný pás, to priznám, dostal som na lave zadné koleso defekt počas jazdy a auto vyletelo z cesty, mňa našli 40 metrov od auta a 22 ročný cieľ zhasol. <laughs> Bol som tri týždne v Kome, keď som sa prebral s kómi, tak som pohol jednou rukou 10 sekúnd, telo vôbec nič. Ja som mal po tej nehodi, že rozostrašný stav, ja si to nepamätám. Ona je to na jednu stranu aj dobre, mm-hmm. že som mal rastolku v hlavu, oči mi vyšli poštyrokňok, zuby mi opravovali, mám 19 porobených. E, Ramec z rukou som vôbec nechýbal, plúca som mal rozbité, a prečo som na vozíku, tak 6. hrudný stavec, vlastne uľomky z toho stavca mi boli zapichnuté mieche, tak mi poškodili aj miechu. Mm-hmm. No a to bol tam je ten boj, vlastne, ktorý teraz to hovorí, že 21 rokov, aké keby to boli dva týždne, len bol to dlhodobý proces, nie len fyzická rehabilitácia, ale, ak si aj spomínal, mentálna rehabilitácia. To znamená, že ty ten mozog, ja to beriem ako špongiu, že čím väčší tlak musíš nájsť, tým lepšie uvoľnenie, aby sa to, tak keď trénuješ kondičku, tak takisto aj na mozog. To znamená, že čím väčší tlak máš, že miliónkrát som sa pýtal, prečo sa mi to stalo.
0: Stále tieto otázky museli stále ti ísť hlavou, ano, ano. že prečo ja, prečo ja, prečo ja.
1: Lebo kebyže zomrem, obrazne ja o tom nemám problém hovoriť, ne som ani prvý, ani posledný. Tých hmm. tragických udalostí je v živote veľa. Len potom si že otázku, prečo si to prežil. A vlastne tie odpovede ti prídu, len musíš mať, ak sa hovorí, otvorenú myseľ, ale to potrebuje svoj čas. Takže ja som najprv sa musel naučiť prijať ten stav, že, že OK, lebo... Prvé dva roky, rok, dva každý dúfa, že sa postaví po takých zraniach. Nevie si to predstaviť, že zostaneš pri na vozíku. Keď ti niekto povie, že za dva týždne nie tým zmierený, tak klame sám sebe, mm-hmm. lebo vie, že je to úplná zmena v životná, je to jak druhý život. Potom, keď sa s tým naučíš, že akože je tak, že, okay, že nebude to také jednoduché, snaží sa, aby si nebol závislý stále na druhých, lebo mňa chodili prezliekať, umývať, krmi, všetko, ja som neurobil nič. Dobre, Vieš, že, takže snažíš sa byť čím viacej sebestačný, tak sa mhm. snažíš bojovať, skúšať sa prezliekať, umývať, také veci, potom zistíš, že to tak, tak ide, snažíš sa zase zaradiť v živote na vozíku, aby si bol. Nebať sa medzi ľudí. Vidieš von, ja som prvýkrát bol vonku, myslel som, že kvetinače na mňa kúkajú, Je to úplná zmena. Takže... Mám si
0: presne pocit, že všetci, všetci sa na teba pozerajú. Ty si teraz ten ano, stredobod ano. záujmu, ale toho zlého možno záujmu.
1: Tak, tak. Teraz keď si dáš aj otázku, no to bolo taký stredobod záujmu, lútosť. Vieš, že lútosť, mm-hmm. čo sa ti stalo ty si nevedel to prijať. Len postupom zase si zvykne, že keď si začal komunikovať s ľuďmi, zistil si, že to až není taká tragédia, začal si akože sa poobzerávať, čo ak sa deje. A prvý taký môj spoločenský kontakt bol ten tenis, lebo si vlastne videl ľudí s podobnými osudmi, že športujú, snažia sa robiť ďalej. A tak už to bol také prvé. Tam som mal víziu, že budem profesionálny tenista na vozíku, len, len matika ťa nepustí, keď máš náklady 1000 eur a keď si te- veľmi dobrý, vyhráš To, Inak, to
0: sa netýka len vozíčkárov, to sa týka všeobecne pre iných športovcov alebo ľudí, ktorí chcú začať športovať. Ale počkaj, teraz sme preskočili jednu veľmi dôležitú vec, ktorú ty si spomínal a ja sa k nej vrátim, že tebe, sám si povedal, že tebe neskôr dôjde, prečo sa to stalo. Tebe to došlo tým pánom už?
1: Nedošlo mi to ešte úplne. Stále niektoré otázky, odpovede mm-hmm. čakám, ale už sa mi to rysuje. Lebo pozri sa, vieš, že teraz to je 21 rokov, prednášal ľuďom, vlastne ja na vozíku sa snažím uh, dať myšlienky ľuďom, ako, ako sa zlepšiť život, ako sa viacej z toho tešiť, ako žiť v reálnom živote. Teoreticky v živote, keď mi niekto predtým, jak som tam ležal na tej posteli, hovoril, že ja budem niekedy pomáhať ľuďom, tak sa na ne pozerám tiež, nebere nejaké zakázané látky. <laughs> <laughs> Potom, že pojazdím celý svet na vozíku, polietam lietadlom, tiež by som pozeral, vieš, že tiež to mám aj potom, že sa budem živiť aj sám sebe, že aj o rodinu sa postaram o tieto veci. Takže je tam veľa takých otázníkov, ktoré som vtedy nevedel a teraz mi dochádzajú. Ale hlavný taký message, čo mne z toho ide, je to, že OK, ty si mal naložené v živote, teoreticky si to prijal, vysporiadal sa, tak pusti ten message ďalej a snaž sa to občerstviť ľuďom, a tým aj ktorí nemusia zažiť to, čo ja, aby vedeli a to, čo ja, aby si vedeli lepší život zariadiť.
0: Veľmi dobre si to povedal, že. Ten prvý dôvod možno je, že ty si taký motivátor pre ľudí. Lebo my ťa, všetci, že ťa poznáme roky, tak ťa vôbec nevnímame ako podnikateľa, obchodníka, alebo, alebo ale vnímame, alebo nieže že športovca, áno, vnímame ťa ako športovca, ale že tvoje hlavné gro je, že ty si, ty si motivátor pre ľudí. Neskutočný motivátor pre ľudí, keď ty začneš s smiechom, humorom, <laughs> rozprávať, žartovať o tom, čo sa ti stalo, lebo toto sa môže, môže stať hoci komu z nás, ale nie všetci by sme možno aj o 20 rokov vedeli takto otvorene o tom rozprávať, žartovať na tému. Preto ja s tebou žartujem na tému, či si sa už bol rozbehať, alebo ty sám začneš. Že... Ale... Ja sa priznám, keď sme sa prvýkrát stretli, ty si dal takýto nejaký joke, ja som nevedel, ako mám zareagovať. Ja že. Počkaj teraz, akože mal sa smiať, alebo že mám mu kontrovať, že, lebo ty si povedal, že, že si si zobral nové tenisky na, na, na dnešnej gresle. A ja, že jak to myslel, že čo ti šíve, že to je proste, že nie každý to by vedel takto celé zvládnuť a nie každý by to vedel takto celé, celé prežiť. Takže možno, možno keď tá, tá, tá odpoveď je presne táto, že... Ty si ten typ, ktorý vie teraz tak motivovať ľudí a my v dnešnom svete naozaj veľmi potrebujeme silných motivátorov, ale nie takých, čo si prečítajú napríklad možno tvoju knihu, niekto si teraz prečíta a už začne mentorovať a začne prednášať a rozprávať o živote. Ty si človek, ktorému to všetci veríme, pretože tebe sa to stalo a vieš povedať naozaj ľuďom, že halo, fakt je všetko možné. Keď ja tu sedím na, na, na vozíku a bol som v totálnych sračkách, tak vy, keď máte dve ruky, dve nohy, vážte si to a viete dokázať všetko. Je to tak, vnímaš to dneska tak, že, že tí ľudia príliš veľmi možno tak vňukajú, že, že zbytočne?
1: Ono vie, že kto je. to je. Všetko je o nastavení, jak si nastaviš, tak žiješ. Ja hovorím, že život je hra ale pravidlá si určujeme my. Niekoho baví plakať, niekoho baví nadávať, nadávať <laughs> niekto baví ohovárať suseda, ohováraj. Len je to všetko čisto, každý, každý má tu možnosť. Vieš, ono je toho aj dôsledkom toho, že ja som síce akože na vozíku, že je omezený s tým behaním, ale teoreticky tiež viem žiť normálny život. A ono to je všetko v hlave. Lebo keď si, si spomene, že, že napríklad bolo taký výskum a že denne nám prejde hlavou 6400 myšlienok, ktoré si ani neuvedomeš, vieš, čo sa baví sa so to sa že kto to rátal, vieš. Je. Urobili priemer, vieš. Potom poču, povedal som to, že nám, no, to bolo určite mužské, lebo my ženy máme viac. <laughs> Hovorím jasné. To... to je
0: pravda, inak to je pravda, hovoril sa priemer.
1: Áno, to museli spriemerovať. E,
0: teraz sa určite mnohé dámy sme, ja som však môžem viace myšlienosti.
1: Ale je to čisto iba o tom, jak sa hovorí, že veľký koláč je z malých kúskov. To znamená, že každý má tu možnosť si nastaviť tú hlavu tak, ako chce. Vieš, ono, keď si aj zamyslíš, mega najdôležitejšia vec, čo mňa aj naučilo, je naučiť sa žiť v prítomnom okamihu. Lebo 90% ľudí žije buď vzadu alebo vpredu. Mm-hmm. čo sa stalo alebo čo bude. A to nikto nevie. Čo sa stalo, nezmeníš a čo bude, nevieš. Lebo z mojich skúseností, ja to, oni sa pýtajú, že prečo tak som. No hovorím, ja by som mohol filozofovať celý život, že kebyže cvaknem pás, dve sekundy sa nevybúram. Teraz čo s tým mám robiť? Viete, OK, stalo sa, tak sa príď mi aktuálny stav a poď. Do budúcna, mal som kontrakt na stole, vieš, že ma prebrali 5 dní a som vyzráva do druhej francúzskej ligy na 3 roky. Vieš, mal som poistku v aute, e, v šuflíku, čo bola nepodpísaná, nedostal som nič. Takže vieš, že sú to také mm-hmm. situácie, ktoré ma vycvičili, že halo, toť, poď zo dňa na deň a ideš. Potom bol som na smrteľnej posteli, teraz e, som sa zaradil do života, funguje, bavím sa, žijem, teším sa. Zas to bolo, vieš, že také, keby mi to vtedy niekto hovoril, naplánuj si to, v živote ma to nenapadlo. Takže treba mať otvorené oči a užívať a žiť každý deň. Tak to je moja... Moja taká vízia a najdôležitejšia vec, ono veš, prečo aj ľudia väčšinou plačú, lebo e, robia v živote to, čo ich nebaví, ale robia, alebo robia v živote to, čo ich trápí, alebo čo ich ubíja. A to je zle. To treba prekopať. Veže že sa pýta, že prečo si stále taký vysmetný hovorím? Lebo ja v živote to, čo robím, či prácu, či koníčky, či nejaké povinnosti, robím všetko, čo ma baví. Mm-hmm. A teda môješ utčekávať úspechy, keď ťa to baví, že ty nainvestuješ 100% ale 120, lebo tam vidíš zmysel, baví ťa to napĺňať to. Ideš to keď chodiš do práce, ktorá ťa boví, pracuješ na 60% a chceš plat 120%. Alebo chci, vieš, že tam sú takéto diametrálne, mm-hmm, základné mm, veci. Jasne. A ľudia majú veľký strach, sa boja zmien a všetkého, ale každý to má sebe ten blok a každý má tu možnosť to zmeniť. To je úplne jednoduché.
0: Neover... Som rád, že sme sa dostali k tomu, to je neoveriteľné, ako ľudia majú strachy. Že normálne tie, tie strachy nás tak veľmi, veľmi zväzujú, že ľudia sa boja urobiť také nejaké veci, čo pre nás už obidvoch sú také, že, že sa pozastavujeme na tým. A keď sa tak pozrieme niekedy, že len tak vo svete, že ľudia cestujú, migrujú, stiahujú sa, ja keď sa len bavím s ľuďmi, že, ktorých mám kamarátov napríklad v Spojených štátoch, že a teraz sa stiahujeme s mužom, ideme z New Yorku ja neviem, do San Diego, že si zober, že to je cez celú Ameriku do Kalifornie, až niekde smerom tam idú. A teraz, teraz poved, že niekto sa u nás chce presťahovať, dajme tomu, že, že, že z nejakého, že z Nitri rozmýšľam či sa mám teda presťahovať do Bratislavyča, hodinu rozdiel, hej? A polemizujú o tom, rozprávajú, uvažujú, čas im pline, že tak veľmi sa bojíme tých zmien životných, ktoré nás práve že môžu posunúť ďalej a tak veľmi sa bojíme urobiť zmeny, nielen takéto jednoduché, ale aj také veľmi životné kroky. Uh, Brzdíme sami seba. Brzdíme asi sami Presne seba. Presne
1: tak. A hlavne si teraz povedal jednu veľmi krásnu vec, že filozofujú o tom a strácajú čas. Hmm. Vieš, Keď mám pocit, že v tej nitre sa mi fakt zle žije a budem tam filozofovať ďalších 30 rokov, tak potom na staré kolna si povie, prečo som sa neprestiaval.
0: Prosím vás, ten, kto býva v nitre, <laughs> A teraz nie, že som sa niekoho dotkol, ja, Jak príklad, že, je, že je, jak príklad, je, áno, no pardon, povedzme, Lebo, lebo povedzme Honolulu, v
1: Honolulu je, je, že bo sa nečí. príklad, takže ano, ano. ja
0: mám veľmi rád Nitru, rád tam chodím, takže pozdravím všetkých Nitrančanov. Áno, áno. tak, povedzme že
1: v osade Honolulu nadáva, ak mu je zle, a chce sa presťahovať. Áno. Inak
0: máme tu niekoho aj z Honolulu určite, lebo ľudia s nami v našom programe cvičia z 90 krajín sveta a Hava je jeden z nich. Tak to je super, Takže sme hoci kde. Tak, ľudia, tak. nebojte sa. To ale, je dôležité. Ale, ale to čo si
1: povedal, základnú vec, že oni chcú zmenu, ale strácajú čas, lebo ty či budeš o tom filozofovať eh, jeden deň, týždeň, mesiac, výsledok máš rovnaký. Keď sa presťahuješ, tak máš dve možnosti. Buď keď sa ti začne megadarec, povieš, koľko spalárni som sa mm-hmm. rozhodol, alebo keď nie, OK, tak sa presťahuješ naspäť. Ale nič sa nedieje. Vieš, ale ale zase je to ten strach, to je to isté zmena práce. Vieš, že, Ježiš, mňa to tam nebaví, ona, čo, keď, čo keď zmením prácu, dojdem o všetko. Ale zase jednu vec, čo aj ma v živote naučil, že to, čo si ty nahráš, čo, na čo vyžaruješ, to sa ti aj stane. On keď si bude hovoriť, že ja keď stratím prácu, že ja dojdem o všetko. Dojdeš, lebo to chceš.
0: To je presne, teraz si to vytehol, že... Stále o tom rozprávam, že to, čo vyžarujeme, to priťahujeme. Čiže my keď si budeme rozprávať celý život, že som dosť dobrý, nesom dosť pekná, nesom taký, nesom hen taký, nesom... tak naozaj taký budem. Ne, toto sa mi nepodarí. Že ľudia musia myslieť pozitívne a samozrejme, že nemôžem si teraz hovoriť, že budem prezidentom, uh, ja neviem, niečo. Ne, reálne, reálne ciele, Reálne ciele, ale ty keby si mal takú... Ty sa musíš veľmi smiať na tých ľudských teda, takých, takýchto veciach, keď si niekto povedia, že ja rozmýšľam, že či, či mám sa dať tým dokopy alebo toto, že ty už sa na takýmito vecami musíš smiať, lebo ty si prežil tak ťažké veci, čo my si normálne ani nevieme predstaviť, lebo proste ty si bol na bode akože umrem, zbláznim sa, alebo neviem čo. No, a dneska si, si je teba úspešný človek, ktorý, ktorý dokáže, dokázal viacej veci ako človek, ktorý nemá nejaký handicap. Takže pre teba to musí byť extrémne smiešné, toto. Ale keby si mohol povedať tým ľuďom takú nejakú vec, že aby sa prestali báť, tak taký nejaký krok. Lebo veľa ľudí rozpráva o tom, že nebojte sa, nebojte sa, urobte toto, toto ale nikto im nepovie, že ako.
1: Stane z vozíka, urobíš krok, dáš naspäť a ideš. <laughs>
0: Ale, ale proste nie, nie. urobiť ten krok. Nie,
1: vieš, ten krok je zásadný v tom, e, sú na to, podľa mňa je na to viacero metód, vieš, že niekto, keď sa chce nejakú zmenu vytvoriť a bojí sa jej, tak nech si zobere papier a napíše si plus, mínus. Uh-huh. Vieš, že čo, čo s tou zmenou stratím, alebo čo s tou zmenou získam a uh-huh. automaticky keď uvidí jedno že s tým viacej získaj, ak stratí, tak nech ide do toho, lebo zase má dve možnosti keď mu to vyjde, to čo som aj hovoril tak urobil super a keď mu to nevyjde nemá si to robiť, ale dojde ďalšia príležitosť lebo už si prekonal strach a nebal, nebal si sa tú vec zmeniť, vieš Nemusíš ti hneď prvá výsť presne, ak chceš.
0: Ale ty si to veľmi dobre ukázal. Ten prvý krok je vždy dôležitý. A dokonca si išiel aj pravou nohou. Myslím, že si sadneme, je tvoja nová kniha, podľa rozprávania Tomáša Masaryka, napísala Eva Bacigalova. Túto knihu si ľudia môžu kúpiť kde?
1: Ona bude dostupná aj v v knihu Pestvách, ale teraz je to vlastne, keby teraz celý, tak čo sa aj predáva aj cez moju stránku. To je www.tomasmasaryk.sk, čo mám vlastne vlas, vlastnú stránku, je tam sekcia o mne. Keď rozkliknú, tak je tam motivačná kniha a tam mm. si môžu objednať. Celý
0: tvoj životný príbeh sa dozvedia v tejto knihe. Je tam aj niečo také, čo ty si si nechal a nikde si o tom nerozprával a je to v tej knihe?
1: Je tam, lebo je, sú tam také veci, lebo knihe má byť teoreticky tak, že otvorené, že ne iba tie... Veselé veci, jak žiješ, mm-hmm. jak finálna verzia, ale jak si sa k tomu dostal. Ano. A sú tam aj také, te, také temnejšie stránky po tej nehode, čo som zažíval, čo mi šlo v hlave, kde som niekedy, jaké, jak som strávil čas a podobne. Mm-hmm. To je tá prvá čas a druhá vlastne sú tie moje také životné mota a životné vety na základe čoho som sa k ním dostal. Takže není to všetko len taká rúžová záhrada, ale vo finále je tam aj spomínané to, ako prekonať strach, ako sa nebať e, zmien, výziev a všetko toto.
0: Tomino, my budeme tejto knihe držať palce, aby sa jej darilo, aby, aby sa naozaj predávala. Takisto uh, držím palce tebe, aby si sa dostal na tú Olimpiádu, lebo veľmi, veľmi si to želám, lebo ja viem, že sme sa minulý rok... O rok ešte len o tom bavili, že chcel by si pokúšať, a teraz je to tuž naozaj, že je to, je to na dosah, je to na dosah, takže budeme ti držať palce a ďakujem veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie do nášho fitkastu a bavili sme sa teda na tému motivácia a ako to teda nevzdať a čo sú strachy a čo nie. Hlavne,
1: hlavne si život treba užívať a neprežívať. A ešte raz ja ďakujem za pozvanie, a verím, že zase sme vyčarili úsmev s pár ľuďom a, hlali, a, a dali im, jak sa povie, chrobáka do hlavy.
0: <laughs> Ďakujem veľmi krásne. Majte sa pekne. Ďakujem. Dúfam, že ste uh, sa s nami ostali až do úplného konca a prajeme vám príjemný deň.
1: Ďakujem pekne a nech sa darí. <laughs>